0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Das sind wir. Willkommen zur Folge 5 in Staffel 8. Wieder so eine schwierige Sache heute und wieder werden wir, oder sagen wir besser, werde ich vermutlich viele Fragen nicht beantworten können. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das äh, nicht schaffen werde. Aber so tickt die Justiz, die beantwortet eben tatsächlich auch nicht jede Frage oder nur die Fragen, die für die juristische Aufarbeitung wichtig sind und fragt halt irgendwann nicht mehr weiter, wenn wir es gerne wissen wollen. Also macht euch auf eine anstrengende Folge gefasst. Es gibt viel zu sagen, viel zu fragen zu diesem Fall, glaube ich.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt schon sagst, dass du mir die Frage nicht beantworten kannst, weil ich habe diesen Fall ausschließlich deswegen ausgewählt und diesmal habe ich es ausgewählt, weil ich sehr viele Fragen hatte und ich kann ja schon mal hier transparent damit umgehen, dass ich dich sehr überzeugen musste, dass wir diesen Fall machen. Ja. Erste Frage hast du gesagt nein, zweite Frage hast du noch deutlicher nein gesagt, beim dritten Mal haben wir ein bisschen diskutiert und plötzlich, als ich schon aufgegeben hatte, kamst du um die Ecke und hast gesagt, komm was wir machen das doch. Und da habe ich mir gedacht, geil, weil seit ich das gelesen habe damals... die
0: weiche Seite in mir.
1: Ja, weil ich das gelesen habe damals, ich frage mich bis heute, warum. Und ich bin trotzdem, gute Hoffnung, dass ich zumindest Teilantworten heute bekomme. Wir ich habe ja letzte machen. Folge gesagt, das war mein absoluter Lieblingsfall. Der könnte hier in Konkurrenz stehen, weil an Absurdität geben die beiden meiner Meinung nach sich nicht viel. Ich kann jetzt schon mal spoilern, es wird niemand, Gott sei Dank, ums Leben kommen. Aber es wäre fast passiert und warum, ist so unglaublich absurd, dass wir uns jetzt mal ganz schnell anhören, warum und was da passiert Der
0: Fall Weil er sein eigenes WLAN-Passwort nicht mehr finden konnte, ist ein 57-Jähriger am 16. Juli 2021 durchgedreht. Er hat einen Freund, der ihm helfen wollte, hinterrücks mit einem Fleischklopfer und einem Messer attackiert. Der 44-Jährige hat die schwere Attacke nur knapp überlebt. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat darin einen versuchten
2: Mord und eine gefährliche Körperverletzung gesehen. Das Landgericht verurteilte den geständigen Täter im Februar 2022 dann aber nur zu vier Jahren. Und zwar nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen der gefährlichen
0: Körperverletzung. Es war laut Urteil ein einmaliger Ausraster, eine Tat.
1: Ich hoffe, dass jetzt jedem da draußen klar ist, warum ich sehr viele Fragen habe und warum ich das über eine längere Zeit beschäftigt hat und warum ich dich drei, viermal fragen musste, ob wir das machen.
0: Und ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt versteht, warum ich sofort sage, nein, ich werde sicherlich nicht alles beantworten können.
1: Ja, also mein erster Impuls war, dass ich, ja, wie soll ich sagen, wenn ich mich darauf einlasse, dann müsste ja eigentlich eher der eine den anderen attackieren. Weil diese nervige Frage, kannst du mein Internet reparieren, kennt jeder von uns. Wahrscheinlich äh, rufen eure Eltern euch auch ständig an und sagen, ey, kannst du das und das reparieren? Und hier, dies und das und meine Mutter. Eigentlich hat er vom Impuls her, zu sagen, okay, wo, wo entsteht hier eine Wut, hat eigentlich eher derjenige, der angerufen wird, ein sauer zu sein. Hier in dem Fall, um das nochmal für mich klarzumachen, kennt ihr aus der letzten Folge, da muss ich auch immer wieder alles in die Realität übersetzen, damit ich weiß wirklich, was da passiert ist. Hier ist ein Typ, der fragt seinen Kumpel, kannst du mir das Internet reparieren? Mein Passwort, bla bla, Router, geht nicht, dies, das, ananas. Und dann fragt er, ja, kann ich machen, brauche allerdings von dir natürlich das Passwort, um hier irgendwas neu zu machen. Und dann wird er angegriffen, obwohl er helfen will.
0: Jo, ich sagen wir so, das ist der Grund, warum wir diesen Fall ausgesucht haben, oder?
1: Raus. Keine Ahnung. Also
0: Na, geben mir ihm doch mal eine Chance.
1: Was genau war denn
0: das Problem? Das Problem war, dass Fernsehen und Internet und auch Handy nicht mehr funktionierten und dass das halt wichtig war, dass es wieder funktionieren würde.
1: Okay, das heißt, er hat so ein All-in-One-Paket gehabt, hat wahrscheinlich kein Guthaben auf seinem Prepaid-Handy gehabt, dass er auch ich nur vermute, mit dem ja. Handy im WLAN war. Und dadurch, dass dann das Internet nicht ging, ging sowohl das TV-Dings nicht, die TV-Box, als auch das Internet als auch sein Handy Kontakt, wo er wahrscheinlich dann irgendwie keine Ahnung über WhatsApp telefoniert hat oder sonst irgendwas. Und oder das ging, aber weiß man ganz genau, was da nicht ging? Also was war das? Hat das kaputt gemacht oder das ist weiß einfach ich nicht. Klassiker? Es funktionierte eben An und nicht ausmachen.
0: Ich glaube, es war eher der Klassiker An und Ausmachen. Aber jedenfalls sollte das WLAN Passwort geändert werden und um das zu ändern, brauchte es eben das aktuelle Passwort. Aber vielleicht darf ich vorschlagen: ne? Chronologie habe ich ja gelernt in äh, acht Staffeln, nein, sieben Staffeln plus fünf, vier Folgen. Jetzt sind wir in der fünften. Mhm. Ähm, ich würde sagen, lass mal einen ganz kurzen, aber wirklich nur einen kurzen Schritt zurückgehen ins Jahr 1999, Oi. als hier unser Angeklagter nämlich seine beiden Söhne in Polen zurücklässt und nach Deutschland kommt. Der Mann ist gelernter Bergbauer, der sein Vater war schon seit Mitte der 80er Jahre hier ein Grund, warum er hierher gekommen ist. Der Hauptgrund aber war, dass er selber einen Verkehrsunfall hatte zu Hause, bei dem er ziemlich schwer verletzt worden ist, bei dem drei Rippen gebrochen waren, bei dem der Lungenflügel verletzt worden ist und er deshalb seitdem wenig bis kaum Luft bekam und Atembeschwerden hatte und sich in Deutschland eben Hilfe versprochen hatte, die er in seiner Heimat nämlich in Polen so nicht bekommen hat. Das war der Grund, warum er nach Deutschland gekommen ist. Ich bin
1: sehr gespannt, wann diese Information relevant wird.
0: Die wird wichtig, sonst hätte ich sie jetzt nicht so ausführlich beschrieben.
1: Deswegen habe ich ja auch. Aber bin ich ja von Deswegen habe ich gesagt, ich bin gespannt, wann. Ja, danke. Nicht ob.
0: Also jedenfalls äh, zog er nach Heilbronn, von Heilbronn aus dann nach Fulda, weshalb er hier bei uns im schönen Hessen gelandet ist und uns dieser Fall hier interessiert. So und in Fulda hat er von Anfang an sehr zurückgezogen, sehr alleine gelebt. In Fulda war er Gärtner, er war Hausmeistergehilfe und am Ende Zeitungszusteller. Und als solcher hat er auch seinen Kumpel kennengelernt, über den wir reden.
1: Kann ich da kurz einhaken, weil das wäre meine nächste Frage. Wie ist das Verhältnis dieser beiden? Eng, sehr also eng. Zeitungszusteller oder also du sagst jetzt, sie haben sich beim Zeitungszustellen kennengelernt, sind die also sind das Bekannte, sind Nein, das, das sind Best
0: Friends. Best das Friends, sind absolute Best Friends, die sich bezeichnet haben. Der eine hat, der andere tut's noch, wie zwei Brüder.
1: Das heißt, alles das, was ich vorhin beschrieben habe, was da passiert ist, passiert auch noch zwischen zwei sehr guten Freunden. Ja
0: oder ich man kann nicht es noch präziser sagen das war
1: jetzt nicht ein Arbeitskollege wo du sagst hier random ich frage mal irgendjemanden, dann gibt es Spannungen sowieso zwischen den beiden oder sonst irgendwas sondern die waren auch zu dem Tatzeitpunkt waren die sehr gut befreundet ohne irgendwelche Dinge zwischen ihnen
0: ja die waren total gut befreundet keine
1: Frau kein Geld kein Drogen kein Feierei kein nein. Fußball Irgendwelche Spannungen zwischen den beiden nein weil das wäre das einzige was ich jetzt akzeptiert hätte als okay man kennt das ja. Es gibt ja oft Streitereien, Stellvertreterdiskussionen. So bla bla, dann geht es aber eigentlich nicht darum. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das Internet irgendwie ein Symbol für irgendwas, dass dann irgendwas, was sich aufgebaut hat, eskaliert ist. Nein. Das war dann halt wegen dem Internet, aber eigentlich hat es seinen Ursprung woanders. Die waren einfach cool miteinander.
0: Ja, die waren sehr, sehr eng miteinander. Und man muss auch sagen, der... Ähm sozusagen Der, der IT-Spezialist in dieser Beziehung, also derjenige, der am Schluss das Opfer geworden ist, war der einzige Freund, den er hatte. Auch noch. Und es war ja niemand da. Also die zwei Söhne in Polen zurückgelassen, kein Kontakt mehr. Den Vater scheint es nicht mehr zu geben, auch kein Kontakt mehr. Mit der Mutter der Söhne auch kein Kontakt mehr und sonst hier keine weiteren Freunde. Nur der.
1: Weiß man, warum da so wenig Kontakt besteht? Ist ja vielleicht in der Vergangenheit schon ausgerastet und hat Nein. irgendwie simple Anfragen. Nein, kann ich
0: gleich vorwegnehmen. Der ist niemals nach allen Zeugenaussagen aggressiv gewesen. Der ist niemals in irgendeiner Form aufgefallen, also durch Gewalttätigkeiten aufgefallen. Der ist strafrechtlich vollkommen unbelastet gewesen. Also nix nicht geklaut, nicht, äh, keine Ahnung, schwarz gefahren, zum so und so vielen Male, gar nichts, null und schon gar nichts Schlimmeres.
1: Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, kommt die Antwort nach dem Warum, geht er weiter weg, ja, als dass hab wir darauf zulaufen.
0: habe ich doch gesagt, aber wir vielleicht äh, arbeiten wir uns mal da in diese Richtung, weil... Ich würde jetzt einen großen Sprung machen ins Jahr 2020, also wir hatten ja 99 angefangen, äh, nämlich als Corona kam und hier unser Angeklagter so eine panische Angst hatte und jetzt kommt die Erkrankung, die Vorerkrankung ins Spiel. Mittlerweile ist er auch Diabetiker, aber vor allen Dingen kommt diese... Ähm diese Lungenerkrankung durch diesen Unfall, diese Atembeschwerden ins Spiel, weil Corona ist ja Lungenkrankheit.
1: Okay, das heißt, am Ende hast du mir das erzählt, dass er da eine Schädigung hat, weil das während Corona wichtig wird, um zu sagen, dass er bei Corona besonders gefährdet war
0: sich jedenfalls gefährdet gefühlt hat, in panische Angst sofort geraten ist, seinen Job deshalb gekündigt hat und fortan nur noch von staatlicher Unterstützung gelebt hat. Nicht nur das. Wichtig in diesem Fall, dass er sich komplett isoliert hat, abgeschottet hat, zurückgezogen hat und alleine gelebt hat.
1: War, also der war doch vorher schon isoliert, dachte ich.
0: Ja, aber jetzt war es halt noch ein bisschen mehr. vorher. Das heißt, jetzt er sind quasi die ganz wenigen, sein
1: einziger Freund und sein Job waren quasi vorher die einzigen, Kontaktpunkte nach außen und das ist jetzt auch noch weggefallen.
0: Sag oder nein, 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 vorher war, naja, vorher ist er schon rausgegangen, vorher ist er arbeiten gegangen, jetzt ist die Arbeit weggefallen. Geblieben ist nur noch der Kumpel und dessen Ehefrau, die sich auch wirklich rührend um ihn gekümmert haben. Die haben ihn versorgt, die sind für ihn einkaufen gegangen, weil er hat ja vor allem Angst gehabt. Sie waren seine einzigen Kontaktpersonen, die dieser Mensch noch hatte. Weil er ja vor allem Angst hatte. War waren und auch
1: noch für den Einkauf. Und ja,
0: alles. der Kumpel hat ihn fast täglich angerufen, um zu hören, wie es ihm geht. Der hat ihm geholfen, wenn er renovieren musste. Der hat ihn zum Arzt gefahren, wenn er zum Arzt gehen musste. Und er hat ihm bei technischen Fragen, sprich Fernsehen, Computer, Internet geholfen.
1: Ja, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen. Am Ende bin ich gespannt. Nähern wir uns jetzt mal den Tattag, oder?
0: Ja, wir nähern uns dem Tattag. Also er hat auch in dieser Zeit offenbar ordentlich getrunken. Er sagt täglich zehn Flaschen Bier. Mag sein, dass das andere nicht ordentlich finden. <lacht> Für meine Verhältnisse ist das schon viel. Also jeden Tag ist schon übel. Schon viel, oder? Er hat gekifft und er hat äh, ein starkes Schmerzmittel genommen. Die ganze Zeit ein Schmerzmittel, was man auch aus der Drogenszene kennt. Da ist das auch ganz beliebt.
1: Das heißt, am Ende ist hier für mich, für mich ist jetzt hier das erste kleine Licht aufgegangen, zu sagen, okay, eventuell können hier Drogen eine Rolle gespielt haben.
0: Eventuell aber nur, weil er selber sagt, und ich kann es schon mal vorne wegnehmen, auch die Rechtsmedizin hat das gesagt. Zwei Wochen vor der Tat hat er weder einen Joint geraucht, noch hat er was getrunken, spielte dann keine Rolle mehr. In seinem Blut ist dieses Schmerzmittel gefunden worden, nicht aber irgendwelche Rückschlüsse, konnten Rückschlüsse gezogen werden auf Drogen oder Alkohol. Vielleicht ist Tut er deswegen
1: aggressiv geworden, Kann sein, weil er zwei Wochen eben nicht zu sich genommen hat und jetzt in dieser, oh Gott, Substitutschwelle war und
0: jetzt irgendwie sauer geworden ist. Also am Tattag ähm, oder am Tag vor dem Tattag, nämlich im Juli 2021, bittet er seinen Kumpel doch mal nach der Internetverbindung zu schauen, weil die nicht mehr funktionierte.
1: Okay, das ist jetzt einfach ein ganz normaler Vorgang. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat der Kumpel, oder die, du hast ja gesagt, die nennen sich sogar Brüder, keinerlei Anzeichen gehabt, dass das eine merkwürdige Anfrage ist. Das heißt, es Nein. ist nicht... Weil was ich mir auch hätte vorstellen können, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen in meine Gedankenwelt mit, was davor in meinem Kopf war, ich könnte ja auch ein Arbeitskollege gewesen sein, der ziemlich weird ist und du denkst so, ma, irgendwie auf der Arbeit ist ja ein bisschen merkwürdig, jetzt hat er mich komischerweise gefragt, ob ich ihm beim Internet helfen kann und jetzt bin ich hier bei so einem Psychopathen in die Wohnung gekommen und er geht auf mich los. Nein. Das heißt, diese Anfrage kommt für den auch nicht überraschend, weil die an anderer Stelle auch schon oft geholfen ja. haben. Das heißt, der, völlig unbedarft geht er dahin.
0: Der geht vollkommen unbedarft hin. Äh, im Grunde genommen das ist es eine Alltäglichkeit, weil sie haben sich ja täglich um den gekümmert. Ne?
1: Ja, vielleicht ab und zu am Telefon, diesmal fragt er, er kannst so du vorbeikommen? Internet geht nicht, aber ja. da keinerlei man kann jetzt diesem Opfer keinerlei Vorwürfe machen, was irgendwelche roten Flaggen betrifft. Nein,
0: überhaupt nicht. Der hat ihm gesagt, ja, also ge gesagt, ich bin am Arsch. Nein, er hat ihm gesagt, ich bin am Arsch. War aber für den verständlich, weil Internet war ja für diesen isolierten Menschen die einzige Verbindung zur Außenwelt. Also musste das funktionieren. Okay. Weil was machst du denn, wenn du den ganzen Tag in so einer kleinen Bude da hockst? Buch lesen. Ich glaube, das war jetzt nicht so dessen äh, bevorzugte Freizeitbeschäftigung, Bücher zu lesen. Ja, aber ist hätte man das erste, machen mir jetzt können, mir aber braucht wie, man wie, aber Bücher. Trotzdem,
1: lass uns jetzt mal die Chronologie reingehen. Wie ist es genau abgelaufen? Hätte hat ihn am Abend vorher angerufen?
0: Der ruft ihn an, nächster Morgen, 10 Uhr, steht der Kumpel auf der Matte, setzt sich bei eben kleine Wohnung, in einen Sessel in der Zimmerecke, nämlich da, wo der Computer steht und will nur nach dem Router schauen.
1: Der hat wahrscheinlich irgendwie geblinkt, der Router. Ich kenne
0: nur blinkende Router, ehrlich gesagt. Liebe Grüße an Walter Desch. Ähm,
1: ja, nee, wenn er nicht blinkt, ist doch gut. Wenn er
0: nicht blinkt, ist gut. Aber ich kenne nur problemmachende blinkende Router. Deswegen würde ich mal vermuten, der Router hat auch geblinkt, weil er hat ja nicht funktioniert.
1: Das könnte der die Leute, sein: der Router blinkt. Ähm, gut. Ist ja jetzt auch noch keine unfassbare Situation, dass man denkt: oh, ich komme hier in eine Wohnung, wo irgendwas merkwürdig ist, sondern das ist eine Wohnung, da gehts Internet nicht. Das. Liebe Grüße an alle Anbieter, passiert leider täglich.
0: Ja. So, jetzt sagt er, ich brauche das WLAN-Passwort, weil das sollte er ja ändern. Dafür brauchst du aber das Ursprüngliche.
1: Deswegen habe ich vorhin so detailliert nachgefragt. Für was braucht er das denn?
0: Er sollte es ändern.
1: Ich denke, das Internet geht nicht. Also was ist jetzt hier das Problem? Passwort ändern oder Internet geht nicht?
0: Ich glaube, beides. Und zwar das Passwort ändern deshalb, weil hier unser Angeklagter dass ich ja auch, wie es so häufig ist, wenn du dich komplett isolierst, wanderst du in eine seltsame Welt ab. Dann fühlst du dich vielleicht auch angegriffen, hast ständig vor allem Angst und ich weiß es nicht. Ich kann nur das wiedergeben, was ich aus diesem Prozess weiß
2: mhm.
0: und, ähm, und das ist, das Internet ging nicht und das WLAN- Passwort sollte geändert werden. Und dafür brauchte er das Alte.
1: Und das hat er ihn ganz normal gefragt. Hat sagt er hier, ich klar, das, was du mir hier aufträgst, mache ich gerne. Ich brauche aber dafür das Passwort.
0: Ja, weil, weil es Männer sind für dich vermuten. Es gab weniger Worte, ja. Ich brauche mal das Passwort.
1: Ja, Aber er hat ihm so. zumindest auf irgendeine Weise das Verstehen gegeben, ich brauche das Passwort. Ja,
0: also hat der Angeklagte gesucht nach dem Passwort. Hat sämtliche Kartons, Unterlagen durchgewühlt und fand es aber nicht. Ja. Jetzt hat der hier der Bruderkumpel ähm, also ja, der ja. ist ja irgendwie beides, hat zur Eile gedrängt und zwar deshalb, weil er zur Arbeit musste.
1: Auch noch nichts Ungewöhnliches. Nein. Zu sagen, ey Digga, sei mal froh, ich komme hier vor der Arbeit scheinbar. Wenn du sagst, der musste dann zur Arbeit, kommt er vor der Arbeit zu dem, um dem das Internet einzurichten. Er kommt zu ihm, er hilft ihm eh die ganze Zeit. Ja. So. Und fragt, hey, hast du, das, wenn du das willst, was du von mir verlangst, dann brauche ich das Passwort. So ist es. So, Was soll er jetzt machen?
0: So, gar nichts.
1: Ja, ne, ich Versucht doch nur Hinweise zu finden, okay. wann diese Situation eskaliert. Hat der irgendwann mal was mit, mit Lebenspartner von dem gehabt? Oder gab es da irgendeine Vorgeschichte? Haben die Nein. sich, vielleicht war das so eine Hassliebe, Nein. dass da irgendwie gesagt hat, boah, du Wichsschwein, du hast das und das gemacht, du Nein. schuldst mir Geld.
0: Nein, da finden wir nirgends was. Also der Angeklagte findet dieses Passwort nicht und jetzt rastet er aus und geht in die Küche. Er geht in die Küche wortlos holt dort einen 27, 27 cm langen Fleischklopfer, also was so ein ordentliches Teil, und ein Klappmesser. Und damit geht er weiterhin wortlos hier auf den Kumpel zu, der immer noch in diesem Sessel sitzt, also der kommt von hinten. Logisch, der kommt aus der Küche, der sitzt in der Ecke auf dem Sessel vorm Computer, der kommt von hinten. Der Kumpel dreht sich um, der sieht diesen Fleischklopfer und sagt, willst du jetzt das Fleisch für das Mittagessen klopfen? Und daraufhin schlägt der Angeklagte völlig unvermittelt, ohne diese Frage zu beantworten, dem armen Kumpel gegen den Kopf. Der ist völlig überrascht, sagt, wird später sagen, ich war wie gelähmt, ja.
1: Das ist ja überraschend, dass du überrascht warst.
0: Ja, aber so ist Justiz. Das musst du alles erörtern. En Detail. Und ich schreibe es schön brav dann auf.
1: Nochmal. Gut, müssen wir müssen kurz, äh, kurz Pause drücken. Der steht in der Küche. Findet das Passwort nicht. Sie sucht überall. So. Das ist, er findet das ja nicht. Ja. Es ist ja nicht, dass der Kumpel das Passwort versteckt hat. Ja. Der Kumpel sitzt da und sagt: Ich, wenn ich da. Nochmal. Wenn du willst, dass ich das mache. Dann gib mir das Passwort, dann mache ich gerne. Dann sucht er überall, rastet aus, weil er es nicht findet. Geht in die Küche, holt sich nicht nur eine Sache, sondern zwei. Das heißt, in jeder Hand wahrscheinlich eins. Steht vor dem, der denkt so, ja, bla bla, bla willst du jetzt hier das E-Mail-Passwort, willst du das e WLAN-Passwort irgendwie rausklopfen aus dem Router? Ha, ha. Und dann schlägt er den einfach. Ja,
0: der schlägt ihm erst gegen den Kopf dann sticht er mit dem Messer in seine linke Hand. Dann schlägt er mit dem Fleischklopfer noch mal auf den Kopf. Dann richtet sich der Kumpel wieder auf.
1: Ja, Das wäre jetzt meine Frage. Hat er das gewährt? Hat er gesagt, nee, der hatte ja keine Chance. Es so schnell. Ja, aber schnell. Also klopfen, also auf den Kopf schlagen, Hand stechen, noch mal schlagen. Das staut schon ein bisschen. Zumindest, also dass, weiß er weiß, was jetzt er, zumindest dass er weiß, dass er jetzt kein Essen zubereitet.
0: Ja, das weiß er spätestens jetzt.
1: Also wie waren die körperlichen Verhältnisse? Also war der unterlegen? Wie, wie, wenn ich jetzt sagen würde, Heike, hier, ich gebe dir 100 Euro, guck dir den an, guck dir den an. Wen, wen würdest du in einem Kampf wetten bei den beiden? Auf
0: den Kumpel.
1: Auf den fleischkopf
0: -Typ. Auf den Kumpel, der es abgekriegt hat. Nicht auf den Angeklagten. Der Angeklagte hat doch ein, der ist doch total lediert. Das ist ein eher kräftiger okay. äh, Mensch mit gesundheitlich massiven Problemen, nämlich Atembeschwerden. Äh, einer, der, der seit Monaten, also wir sind im Juli 21, Corona hat im März 20 begonnen. Also der mal locker schon ein Jahr in seiner Wohnung verbringt.
1: Guter Punkt. Das heißt, dein Geld würde auf dem Opfer liegen eigentlich. Auf
0: jeden Fall.
1: Umso kurioser ist ja dann, dass es ja. das scheinbar jetzt nicht aufhört. Ja,
0: nein, es hört nicht auf, denn der Angeklagte sticht jetzt nochmal fünfmal auf den ein. Fünfmal. Der fünfmal. Der trifft
1: nochmal. Sorry, Heike, wenn ich dich damit nerve. So sicher, dass dann nicht eine emotionale Vorbelastung ist, weil das klingt ja wie eine Beziehungstat. So, weil, wir kennen das doch. Wir hatten doch diese. Oh, da entlädt sich irgendwas. Aber was hat der? Der Typ hilft ihm doch. Die ganze Zeit, du hast mir gesagt, der Einzige, der ihm noch hilft. Ja. Dann sticht er fünfmal. Nochmal, den Fleischklopfer gebe ich ihm. Fleischklopfer, hm, ist ja, nochmal, wenn ich mich überhaupt in diesen Mikrokosmos einlassen kann oder drauf einlassen kann. Fleischklopfer, ich bin sauer, ich schlag dir ja auf den Kopf, was willst du, ich habe das Passwort nicht. Aber das Messer und die Häufigkeit des Zustechens klingt für mich dann schon mal, okay, jetzt, jetzt wird's so absurd. Das kann nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein, wegen dem scheiß Passwort. Das findet er doch nicht. Du findest es doch nicht. Dann Sortier doch deine Der hat ein Jahr Zeit. Sortier doch deine Sachen. Ich denke, du bist die ganze Zeit in der Bude. Sortier es doch. Dann hast du doch dein scheiß Passwort. Oder such das vorher raus, bevor der kommt. Du, der ruft den doch abends an. Der hätte die ganze Nacht Zeit gehabt, dieses Passwort rauszusuchen.
0: Na gut, jetzt wollen wir ihm zugutehalten, dass er vielleicht nicht wusste, dass er dieses Passwort benötigen würde. Jo, dann frag oder? Halt
1: nach oder kümmere dich selber um. Was hat er denn gemacht?
0: oder davon ausgegangen ist, dass der Kumpel das Passwort schon hat, also nun das kenne ich von meiner Mutter, die geht auch davon aus, dass ich das Passwort habe. Und schon weiß, wo ich nachgucken muss, wenn ein Passwort gewünscht ist.
1: Ja, gut, wo sticht er dem hin? Also was ist das für eine Kampfszene dann so? Also
0: er sticht dem in den rechten Oberarm. Er sticht also ihm in Hand den und Oberarm. Ist Oberarm. Schon mal er sticht ihm in den Rücken und verletzt die Lunge dabei. Er sticht ihm in die rechte Brust und er verletzt ihm im linken Auge. Also er sticht ich, auch ins Gesicht.
1: Er sticht ihm quasi in die Brustgegend. Ja. In die Brustgegend, was auch gefährlich sein kann.
0: Natürlich. Wenn man
1: trifft. Und ins fucking Gesicht. Mhm. Nochmal, falls einer mal gestern hat zu Hause, weil der sein Passwort nicht findet. Und der Kumpel das haben will. Hier. Ich komme hier nicht ran. Es tut mir leid. Ich kann auch nicht, dein mir artenbeschwerden schwer und dies und ein Paket zu stellen, ist mir alles egal. Guck mal. Erinnerst du dich an den Fall, den wir hatten mit dem, mit dem Paketauslieferer, der vor Gericht gesagt hat, warum haben sie die Frau vergewaltigt? gesagt hat, weil ich mein Paket nicht ausliefern konnte. Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Basti, muss ich für einen der beiden entscheiden, wen verstehst du mehr. Dann bin ich hier beim Paketzusteller, der damit erklärt, warum eine Frau vergewaltigt Und das ist schon wirklich was gewesen, wo ich richtig ausgeführt bin. Das hier, was soll das denn?
0: Also wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der komplett isoliert ist. Das ist dessen, mir scheißegal. Äh, warte, nee. warte. Dessen einziger Kontakt zur Außenwelt... Der Typ das, war, der Typ. Nein, da, für ihn war es das Internet. Das scheint er ja nicht gesehen zu haben. So, und ähm, ich, also es geht mir nicht darum, einen Menschen zu verteidigen, der einen anderen fast umbringt, weil er selbst sein WLAN-Passwort nicht findet. Aber ich habe schon, ich kann schon verstehen, ich kann nachempfinden dass man in Ausnahmesituationen gerät, weil man selber schon in einer Ausnahmesituation sich befindet und dann komplett ausflippt wegen einer Nichtigkeit. Von außen betrachtet Nichtigkeit, für den war das ja keine. Weil man sich so massiv unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und das hat er. Das ist ja unverhältnismäßig. Deswegen steht der ja auch vor Gericht. Deswegen sagte auch eine Staatsanwaltschaft Leute, das versucht der Mord.
1: Ja, aber wir wissen ja schon jetzt aus dem Text am Anfang, dass das nicht mit Mord verurteilt wurde. Ich bin sehr gespannt warum, Weil Ja, das, das ist lösen doch, wir auch deswegen nachher. bin ich doch auf der Suche nach diesen Antworten. Wer der jetzt zu Mord äh, versucht Mord. Ja, ja, verurteilt aber worden, da
0: findet man das nicht. Da findet man die Lösung nicht. Also äh, nee, das ist Wir fassen äh,
1: zusammen. Lass uns nur in der Chronologie bleiben. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Da hat jetzt quasi ihm ins Auge gestochen und so, und was ist dann passiert?
0: Ja, dann ist überraschend überraschenderweise viel Blut geflossen. Der äh, Kumpel hat aber heute. ja. Der Kumpel hat es äh, aber geschafft aufzustehen, hat den Angeklagten zur Seite gestoßen. Der ist dabei äh, auf der Wohnzimmercouch gelandet und er selber ist aus der Wohnung geflüchtet. Der ist, ist ins Treppenhaus, der hat sich auf die andere Straßenseite geschleppt, wo eine Apotheke war und wo äh <lacht>
1: <lacht> Apotheke
0: ja, war ja. halt da.
1: Hier, Sie sehen ja, haben Sie irgendwas da für mich? Äh, was, blöde Geschichte. Ich musste gerade, na, ah, haben Sie ein Internetpasswort nicht gefunden. Ja, ja, erkennen wir, hier haben Sie Paracetamol.
0: Apotheke. Nein. Über der Apotheke war Gott sei Dank ein Allgemeinarzt. Und dieser Allgemeinarzt hat ihn sofort versorgt. Gut. Der Notarzt ist gekommen. Gut, dass du aber gekommen. die Apotheke
1: noch mal erwähnt hast, Heike. Ich hab... ich war...
0: Ja, das ich bin halt ordentlich. Das wäre
1: komplett absurd jetzt geworden. Da war Gott sei Dank eine Apotheke, da konnte er die richtigen Tabletten finden.
0: Nein. So. Achtung, neuer Aufreger. Während äh, dieser arme Mensch sich darüber schleppt zur Apotheke.
1: Und zum Arzt. Und zum ich, das Arzt. Ist mit dem ja, natürlich, auf, der Arzt. Zeichen,
0: ja, der Arzt ist wichtig, der weil Arzt. der Arzt hat ihm das Leben gerettet, der Mann wäre sonst verblutet. Ähm, schlägt der Angeklagte mit diesem Fleischklopfer auf seinen Tisch ein, auf seinen Fernseher ein, auf seinen Computer ein. Er, äh,
1: sagt, also völlig aus.
0: er sagt, wird dann sagen, später, als ich wieder klar wurde, habe ich die Polizei angerufen und habe mich gestellt. Und was er aber bis zum Anruf der Polizei gemacht hat, ähm, er hat einen Rucksack gepackt, nämlich fürs Gefängnis. Also der hat, sein, der hat die Polizei angerufen oder hat erst den Rucksack gepackt, die Reihenfolge weiß ich nicht genau. Und hat dann halt mit seinem Rucksack fürs Gefängnis gewartet, bis die Polizei kommt.
1: Ich versuche jetzt auch, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ob dass mich das mich persönlich aufregt, ist ja hier nicht das Thema. Ist das normal? Also ist das, nein, ist das dass Täter, ist, das, ja, nein. ist das Täterverhalten? Impuls? normal ist, dass du
0: abhaust. Normal ist, dass du abhaust.
1: Okay, das heißt, es gibt jetzt in, in den Kreisen von Gewalttätern und Mördern, gibt nicht eine Gruppe, die... So schnell wieder klar werden sagen: Arsch, jetzt müssen wir ins Gefängnis, ich pack schon mal. Das ist kein. Doch, das gibt, gibt es schon. es schon. Gibt Doch, das oft? Das schon. Ja.
0: Also oft weiß ich nicht, aber das ist jetzt keine also das Seltenheit, ist nicht dass sein, Leute aufwachen und denken: Was habe ich hier getan? Das ist jetzt hier
1: nicht sein Unique Selling Point, sondern Nein. das gibt's. Okay.
0: Nein. Nein, aber das.
1: Aber das spricht
0: also, am Ende dann schon auch für ihn, dass er nämlich in dem Augenblick. Du? Ja, in dem Augenblick. Also es spricht dafür, dass das, dass das irgendeine Form von. Ich würde nicht sagen affekt hat, weil das ja so ein, ähm, so ein juristisch belegter Begriff ist, aber eben Spontantat ist, wo du komplett ausrastest und hinterher wachst du wieder auf und denkst, was habe ich hier getan?
1: Auf mich wirkt es eher ein bisschen abgeklärt.
0: Nee. Auf mich wirkt das eher wie, da erschreckt einer über sich selbst und. Äh
1: Eike, der packt eine Tasche. So, nochmal, ich fasse es nochmal zusammen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Folgen muss man öfter mal was zusammenfassen. So, der greift den an, sticht auf den einen, der Typ flüchtet. Der schlägt ja weiter, guck mal, und das ist genau das Ding. Der schlägt ja weiter darum. So, der schlägt auf den Fernseher, aber völlig aus. Irgendwann, oh scheiße, es ist, es ist doch passiert. Was mache ich jetzt? Ah, komm, ich packe eine Tasche, da habe ich wenigstens anständige Klamotten da.
0: <lacht> Nein. Ja, was,
1: nee, nee, Die erste Reaktion, die man doch dann erwartet, wenn einer wieder klar wird, ist zu denken, dass er guckt, wie geht es ihm, Freund? Du Na, der war ja ist. weg. Yo, der, wie weit soll der gekommen sein, Digga? Wie weit soll der gekommen sein, nachdem du so auf den losgegangen bist? Viel weit, weit wird er nicht sein. Dann ja, guck doch, ja. ey, wenn du zur Besinnung kommst und wirklich und ich mich darauf einlassen will, dass du mir glaubhaft machst, dass du zur Besinnung kommst, guckst du, wie es dem Kumpel geht.
0: Ja, oder du rufst die Polizei oder einen Krankenwagen und sagst, hier das, was passiert, guck sofort nach dem. So kann, das kann man auch in diese Richtung interpretieren. Ah, ja,
1: ja, aber da, nee, das ist, reicht mir nicht, muss ich sagen. Also, das wirkt für mich immer noch, als wäre der in einem bemerkwürdigen Zustand, deswegen habe ich gefragt, ob das normal ist.
0: Ja, also, der Kumpel ist jedenfalls von diesem Arzt äh, erst versorgt worden, dann kam der Notarzt, dann ist er ins äh, Krankenhaus gebracht worden, dann ist er da logischerweise versorgt worden. Ähm, mhm lag, äh, war vier Tage lang im künstlichen Koma inklusive Beatmung, da kann man daran erkennen, wie schlecht es diesem armen Mann ging, äh, war dann im Krankenhaus mehrere Wochen, so, und äh, während die Polizei halt dann ermittelt hat, komischerweise mit einer Drohne, er hat sich mir nie erklärt, warum man kann eine Drohne ich. bei sowas braucht. Vielleicht jetzt
1: war eben meine nächste Frage, vielen Dank, wieder Telepathie zwischen uns, die Polizei kam und dann.
0: Großer Polizeieinsatz. Das ist ein ja, großer alles Problem abgesperrt. Mit einer was haben die sich denn ja, Möglicherweise haben die halt überlegt, das würde ich jetzt mal da rein interpretieren, dass es vielleicht mehrere Täter waren und eben nicht nur einer. Die wussten ja noch nicht, dass es ums WLAN-Passwort ging und was da genau passiert ist, was wir jetzt okay. wissen, wussten die zu dem Zeitpunkt ja Oder nicht. Oder die haben gedacht. die, die haben die einen schwer verletzten echt. Menschen.
1: Und die haben gedacht, die wollen mal die Drohne ausprobieren.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ist jetzt auch, glaube ich, in dem Fall nicht das Kurioseste. Also die Drohne ist hier bis jetzt das Normalste, was ich gehört habe, auch wenn das eigentlich keinen Sinn macht.
0: Vielleicht ist auch normal, dass dann die Staatsanwaltschaft letztlich Anklage erhoben hat wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes, weil sie von Heimtücke ausgegangen ist. Geht das
1: immer einher eigentlich? Was? Versuchter Mord und gefährlicher Körperverletzung? Nein. Kannst du mir mal ein Beispiel für versuchten Mord sagen? Ohne wenn ich daneben ja, wenn schieße, der ist es wenn der Mensch
0: tot ist, dann ist es ein Mord und dann ja. fällt die Körperverletzung weg. Nee, 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 vorher war ja, nein, nein. es die Körperverletzung und danach kommt der Mord.
1: Meine Frage Es gibt es einen versuchten Mord ohne schwere Körperverletzung? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auf dich ziele und schieße an deinem Kopf vorbei, ist das auch versuchter Mord? Wahrscheinlich schon, oder? Ich kann halt ja nicht zielen.
0: Ja, wenn, wenn ich äh, mich keines Angriffs versehe und ich vorher die Waffe nicht gesehen habe, wir nicht gestritten haben, ich damit rechnen muss, dass du, du mich angreifst. Du
1: läufst, ich mache von hinten.
0: Ja, von ich hinten ist ja von, immer heimtückisch Von hinten
1: schieße ich an deinem Kopf vorbei. Ja, also
0: nicht immer, aber meistens von hinten ist es... Das
1: ist eigentlich ein interessanter Prozess, wenn ich es machen würde. Dann könnte ich ja sagen, ich kann gut ziehen, ich wollte Heiken erschrecken.
0: Ja, das ist ja eine gängige Ausrede. Die wird uns jetzt hier auch gleich begegnen.
1: Gut, lassen wir mein Gedankenexperiment beiseite und. Äh ja,
0: aber die Frage ist eigentlich ganz interessant. Gibt es einen versuchten Mord ohne die gefährliche Körperverletzung davor?
1: Ja, habe ich ja gerade probiert. Das das ist Szenario eigentlich eine schöne
0: Joker-Frage. Ja, so. Liebe Leute, wir haben eine Premiere. Wir haben nämlich jemand Neues bei uns im Joker-Team und das ist die Strafverteidigerin Nina Schnabel, die. Testen wir jetzt gleich mal ganz bösartig mit einer überraschenden Frage, mit der sie nicht rechnet.
2: Gina Schnabel,
0: Basti Red und Heike Borufka, willkommen im Joker-Team von Verurteilt. Hi. <lacht> wir kommen mal und wir fangen gleich mal hardcore an, nämlich mit einer überraschenden Frage. Und zwar reden wir über die Fleischklopfer-Attacke und den versuchten Mord, und der kluge Basti hat mir eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten kann. Nämlich die Frage, da ist angeklagt, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung. Mhm. Gibt es den Vorwurf versuchten Mord ohne die gefährliche Körperverletzung?
2: Nein. Weil die gefährliche Körperverletzung ist quasi in dem versuchten Mord enthalten, das ist ein Minus. Also wenn jetzt, wie es ja in dem Fall war, ich nehme es mal vorweg, ist ja der versuchte Mord dann weggefallen und dann bleibt ja nur noch die Körperverletzung übrig.
1: Aber, theoretisches Beispiel, Heike läuft auf der Straße, ich laufe von hinten und schieß' ihr rechts am Kopf vorbei. Ja. Dann passiert Heike ja gar nichts, trotzdem habe ich probiert sie umzubringen, ich habe es nur nicht geschafft, weil ich dumm bin oder nicht ziehen kann. Richtig. Das ist kein versuchter Mord.
2: Das wäre ein versuchter Mord, doch,
1: also, da wenn geht's. das
2: beabsichtigt war. Dann geht es ja doch. Ja, aber das geht we doch. ja wenn nichts passiert, aber hier ist ja was passiert. So. Also
0: wenn genau. nichts passiert, oder hätten wir dann auch die versuchte gefährliche Körperverletzung dabei?
2: Dann bleibt in der Regel beim versuchten Mord oder beim versuchten Totschlag, wenn man kein Mordmerkmal nachweisen kann. Okay. Dann wird ja deswegen ja auch verurteilt. Und wenn eine Körperverletzung... also wie jetzt in dem Fleischkörperfall war derjenige ja verletzt und dann ist das quasi ein, so ein Minus zur, zum versuchten Mord. Dann bleibt ja nur noch die Körperverletzung.
1: Das heißt, die klagen es beides an, um da sicher zu sein. Also wenn, genau. jetzt, wenn jetzt quasi nur versuchter Mord angeklagt gewesen wäre, dann wäre der Typ freigesprochen worden.
2: Hätte passieren können, aber es ist ja was passiert. Also dann hätte das auch im Prozess nochmal angeklagt werden können. Oh, okay, aber okay. in der Regel ist so ein, ein versuchter Mord, ein versuchter Totschlag, da wird immer die, die Körperverletzung handschung, wenn denn eine da ist, mit angeklagt.
1: Wenn eine da ist.
2: Genau.
1: Okay Doc, das haben wir verstanden. Vielen Alles Dank. klar, bis vielen Dank. Bis
2: gleich. Gerne, bis gleich. Okay. Ciao. Ciao.
0: Ciao, Heike
1: muss aufpassen, wenn du jetzt in Zukunft rumläufst.
0: Ja, ich habe es schon gemerkt. Ich habe schon gemerkt. <lacht> so, also die Staatsanwaltschaft ist hier halt von einem fehlgeschlagenen Versuch ausgegangen. Deswegen hat sie den versuchten Mord angeklagt.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ja. Ich auch. Was genau können wir beide, ohne dass wir jetzt darüber reden, was da wirklich gewesen ist, was genau kann man denn jetzt finden, in unserem kleinen vorurteil workshop was dagegen spricht?
0: Naja, in unserem kleinen Verurteilt-Workshop, das ist jetzt schwierig, weil ich weiß ja, was rauskommt.
1: Ja, aber Theorie, jetzt einfach die ersten Impulse, die du hast. Was, 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 was könnte ich jetzt ins Feld führen zu sagen, ja, nee, das war kein Versuch Mord, weil? Bei mir fällt ehrlich gesagt gar nichts ein. Weil Nie. du wirst jetzt sagen, und ich sag dir eine Sache, du wirst, ich mache jetzt wie Eminem bei Eltmile. Ich nehme dir jetzt quasi im Battle-Rap schon dein Argument vorweg. Weg. Du wirst jetzt sagen, ja, der hätte ihn ja umbringen können, weil er hat sich ja erstmal hingesetzt. Genau. So. Konnte er nicht, der Typ ist dann hat er weiter rumgeprügelt. So, das heißt, er ist nicht von dieser Tat zurückgetreten, was du mir jetzt wahrscheinlich auch erzählen willst.
0: Ja, also ähm, tatsächlich... Am
1: Ende war ist der Typ rausgerannt wahrscheinlich. Und der Typ, wie du es gesagt hast, ist schwerfällig, atmet schwer, ist völlig überfordert, denkt, Ach oh, Scheiße, der Typ ist weg, was mache ich jetzt? Ja gut, dann wird der Fernseher schuld sein oder der, der, der Tisch oder mein Computer oder sonst irgendwas. Das heißt, der hat ja mit dieser... Gewalthandlung, die hat nicht aufgehört, sondern die hat sich einfach nur verlagert.
0: Ja, ja, auf die Idee kann man kommen. Ist die Staatsanwaltschaft ja auch gekommen nach Aktenlage? Mhm. Denn nach Aktenlage wird angeklagt, das ist der ehrlich gesagt das ist der Grund, warum es Prozesse geben muss und mündliche also Hauptverhandlungen. Weil du dir dann einen Eindruck davon versuchst zu verschaffen, was ist da eigentlich wirklich passiert?
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Haben wir ja beide schon mal gesehen, dass du weißt, okay, wenn man es liest, ist die eine Sache, wenn man es sieht, ist die andere. Ja. Bin ich voll fein damit. Aber was hat denn dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft sich hier nicht durchsetzen konnte? Du darfst jetzt auch außerhalb vom Workshop Wissen
0: benutzen, weil du weißt es ja schon. Weil die, ähm, weil nicht nachweisbar war, dass der, ähm, dass das Opfer geflüchtet ist und dadurch nur diesem Mord entkommen ist, also der dich weiter stechen konnte und so weiter. Ja. Ähm, oder mit dem Fleischklopfer ihn da weiter traktieren konnte, sondern weil, es eben auch so gewesen sein kann, dass er ihn hätte aufhalten können aus der Wohnung zu flüchten. Dafür war wichtig, wo steht welches Möbelstück in der Wohnung. Und die sind eben dazu gekommen zu sagen, ja, der hätte den aufhalten können und hat es nicht getan. Er hat ihn flüchten lassen. Und damit sind sie von einem Strafbefreienden Rücktritt vom Versuch ausgegangen. Also, der hat angefangen. Rücktritt vom Versuch, oder? Ja, es war ja nur ein Versuch. Es war ja nicht vollendet. Okay. Das wäre ja nicht mehr gegangen. Also, ein vollendeter Mord kannst du nicht mehr von zurücktreten.
1: Ja, gut. Ja, gut. Das macht auf der, so. auf der rationalen Ebene Sinn. Ja.
0: Bei, bei Körperverletzung kannst du es noch. Da kannst du auch dann noch von zurücktreten sagen, oh, ich habe es nicht gewollt, holst sofort einen hol's Arzt, sorgst dafür, dass der sofort Hilfe bekommt. Und könnte ich, es eigentlich noch stechen und ziehst zurück und denkst, scheiße, was habe ich hier getan? Ich mache das jetzt auf der Stelle so gut, wie es nur irgendwie noch geht. So war es hier nicht.
1: Ich habe aber trotzdem ein bisschen Denkfehler in meinem Kopf, glaube ich. Wenn ich versuche, jemanden umzubringen, was ja hier meiner Meinung nach hier stattgefunden hat, der, der muss ja damit rechnen, wenn ich mir mal Auge sticht, das ist ja, er versucht es ja trotzdem.
0: Ins Herz
1: oder in die Brust stechen, das ist ja trotz, er schafft halt nicht, weil er Glück hat und falsch rumsticht. Wie kann ich denn von dem Versuch, der ja faktisch stattgefunden hat, nochmal zurücktreten? Wie kann ich, also weißt, was ich mein? Ich kann vielleicht von der Vollendung zurücktreten, aber noch nicht von dem, der Versuch hat doch stattgefunden. Er hat's ja probiert. Der weiß ja nicht, dass wenn ich dir ins Auge steche, muss ich damit rechnen, dass du stirbst. Wenn ich dir in die Brust steche, muss ich da dieser Versuch hat doch stattgefunden. Wie kann ich denn davon noch zurücktreten?
0: Naja, der Mord war doch noch nicht vollendet.
1: Das weiß ich doch gar nicht in dem Moment. Ich, trotzdem. Doch, der
0: lebt ja noch.
1: Du kannst auch im Krankenhaus an deinen Verletzungen erlegen ja.
0: sein. Ja,
1: Das weiß der doch nicht. Ja. Der, kann, der steht doch nicht ja. da und denkt, oh, da, guck mal, der rennt jetzt raus. Ich bin gerade von meinem Versuch zurückgetreten. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht sterben. Was ist denn, wenn er auf der Treppe tot umgefallen wäre?
0: Dann, dann wäre er gestorben, so. dann wäre es ein Mord gewesen und dann das, gibt es keinen Rücktritt mehr. Dann hätte er Pech gehabt.
1: Dann ist es ist am Ende nur Suft dann.
0: Ja, in dem Fall auf jeden Fall.
1: Ich tue mich damit schwer, weil meiner Meinung nach hat hier ein Versuch stattgefunden, aber ich mich Ja, das an.
0: ist ja auch schwierig. Auch die Staatsanwaltschaft hat sich ja schwer damit getan, sonst hätte es ja nicht anders angeklagt. Mhm. Aber hier war das tatsächlich so dass man hinterher davon ausgegangen ist, dass er von diesem Versuch zurückgetreten ist. Das Gericht hat in seinem Urteil, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, gesagt, dass es eindeutig hat, hier jemand die Arg- und Wehrlosigkeit von einem anderen ausgenutzt. Eindeutig. Ja? Und trotzdem, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass es dieser strafbefreiende Rücktritt vom Versuch war, hat das dann keine Rolle mehr gespielt. Damit war der versuchte Bord weggefallen Finde ich komisch. Ja, das ist auch schwierig. Das ist in diesem Fall auch schwierig. Ähm, aber das Einzige,
1: was ich hier gelten lassen würde, ist, dass man es halt nicht zu so 1000% Prozent beweisen kann.
0: Ja, ja und ja. Und ähm, dass hier halt noch mehrere Sachen dazugekommen sind. Also ähm, noch mehrere Sachen, die dieses Gericht am Ende als strafmildernd angesehen hat. Das ist das, was du alles nicht akzeptierst. Aber das ist ja eine andere ne?
1: Geschichte. Es geht ja erstmal, ich meine, strafmildernd ist ja, wenn ich weiß, welche Strafe kriegt er überhaupt. Aber straf, dass erstmal versuchter Mord nicht angeklagt, beziehungsweise verurteilt wurde dann, ist aus dem Grund, den du eben genannt hast.
0: Das Gericht hat gesagt, es geht zugunsten des Angeklagten davon aus. Wenn du Zweifel hast, musst du immer zugunsten des Angeklagten. Habe ich ja eben angeklagen? gesagt, das
1: akzeptiere ich. Man kann es halt nicht zu 1000 Prozent nachweisen, dass der davon nicht zurückgetreten ist, sondern es könnte sein. Dass die er sagen, es gesehen hat, der konnte noch laufen, hat gesagt: Fuck, was habe ich gemacht? Ich setze mich wieder hin, ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Er ja. soll ruhig rausgehen.
0: Ja, und so davon ja sein. ist das Gericht ausgegangen.
1: Muss es ausgehen, weil es nichts Gegenteil beweisen kann. Darauf lasse ich mich ein. Aber was du dann gesagt hast, die weiteren Gründe haben doch jetzt damit erstmal nichts Nein. zu tun. Stimmt. Das heißt, abgehakt zu sagen, okay, wir sagen, ja. was hier äh, verurteilt ja. wird. Ja. Und dann kümmern wir uns ja. um die Strafe für das, was verurteilt ja. wird. Und da können wir nochmal, ja. haben wir einen Spielraum, da ziehen wir jetzt Sachen ab, weil... Warum, Wie, weil? warum hat der noch Milderung bekommen? Der hat ja eh schon eine milde Strafe. bekommen. Okay. Also,
0: weil die davon ausgegangen sind, dass es eine vorübergehende, krankhafte, seelische Störung bei ihm gegeben hat, nämlich durch Unterzuckerung. Zugunsten sind sie davon ausgegangen, nicht, weil das bewiesen worden wäre, aber es hätte, kann so sein, dass es so war. Es ist halt schwierig hinterher das heißt, nachzuweisen. Das ist der einzige
1: Vorteil, weil ich kenne aus dem Bekanntenkreis, dass es das echt eine nervige Geschichte ist, Diabetes zu haben, egal welcher Typ.
0: Ja. ja. Das
1: ist der einzige Vorteil an Diabetes, dass du sagen kannst, dich immer darauf berufen zu sagen, ey. Hätte ja sein können, dass die Diabetes mit mir irgendwas im Kopf gemacht hat und hier Glukose und bla bla und Kopf, Kopf
0: Ja, also ich glaube, ja, nee, ganz so easy ist es nicht. Aber du sagst,
1: es gab keine Lernzeichen dafür. Aber muss man halt einfach ausgehen, weil das theoretisch sein Nein, könnte. nein,
0: es, es hat ja einen Gutachter in diesem Prozess gegeben und der hat schon so Hinweise gegeben. Das heißt, dieser das heißt Gutachter, ja, der, na ja, der psychiatrische Gutachter schaut sich ja das dein Verhalten an und macht dann äh, versucht dann Rückschlüsse zu ziehen. Es geht nicht anders. Wie willst du es denn machen? Ich weiß, du findest es immer ganz schrecklich. Aber was? Ja. wie willst du das denn machen? Gar nicht. Ja, Das kannst du nicht machen.
1: Natürlich. Wenn, du gar wenn ich gar nicht machen kann, dann mach es. Ich. Ich Heike, also wenn, wenn du mich jetzt fragst, räum meinen Garten auf. Und ich sage, ich weiß nicht, wie es geht, dann mach ich es lieber gar nicht. Nee. Statt so, dass ich da irgendwas mache.
0: Nein, 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 Garten so ist es ja nicht. Also Die Gutachter wir hatten sind ja nicht letzte Vollidioten, Folge. die von nichts eine Ahnung nein, haben. Nein, aber letzte
1: Folge hatten wir eine Gutachterin, die hat einfach ganz normal gesagt, wirklich, und er hat gesagt, warum haben die Leute das gemacht? Und die Gutachterin sagt, ich weiß es nicht. Aber wenn. So, das hätte der auch sagen können. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das Kann sein, dass er Diabetes hatte. Manche Leute, die Diabetes haben, Nein. raffen auch gar nichts mehr, die könnten sich nicht mal ein Messer schlappen, wenn du wirklich in so einem Zuckerflash bist oder was weiß ich, was sie das heißt. Also. Ich naja, tue mich sehr also, schwer damit, was da passiert ist. Und das, das zu, so zu erklären mit diesem oh, Corona und dann, äh, und ich bin, glaube ich, hier wirklich nicht dafür bekannt, dass ich hier immer irgendwie Hardliner bin und irgendwie Strafen sondern ich bin, glaube ich, immer derjenige, dem eher vorgeworfen wird, dass er sich zu sehr in die äh, Täter hineinversetzen kann. Aber hier, es tut mir leid. Hier gehe ich keinen einzigen Schritt auf den äh, Täter zu. Auch diese Erklärung mit Diabetes, ja, meine Güte, könnte sein. jo könnte sein.
0: Ja, aber das reicht schon. Das reicht schon, weil im Umkehrschuss musst du mit der erforderlichen Gewissheit jemanden verurteilen. Und die haben hier gesagt, wir haben eben nicht die erforderliche Gewissheit, dass der vielleicht im, es geht um den Augenblick der Tat, nicht davor und nicht danach, um den Augenblick der Tat, dass der da nicht irgendeine krankhafte seelische Störung hatte, die dazu geführt hat, dass seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. So, das kann so gewesen sein und das reicht.
1: Okay, ich lasse mich drauf ein.
0: In dubio pro reo und das ist gut so. Ja. Auch wenn das vielleicht schwer erträglich ist, wie wir ja an dir gerade gut beobachten ja, können.
1: Nee, ich ich lasse mich jetzt mal drauf ein und sage, okay, so. ich akzeptiere alles, was du und was das Gericht sagt.
0: Das Dann frage ich mich
1: trotzdem, warum der nicht in der Psychiatrie landet.
0: Weil das nicht reicht, dass du in einem Augenblick eine, 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 eine solche das Störung nicht. hast. Wenn ich eine, eine kurze denn? Störung
1: habe und fünfmal auf jemanden einsteche, reicht nicht, dass die sagen, Boah Digga, wir müssen dich mal untersuchen. Nein. Nein.
0: Erst nein, weil der ist ja nicht dauerhaft krank. Er war es in diesem Wo will Augenblick. Wissen?
1: Wo will ich wissen, dass das nicht so ist? Sagen wir so. Witzig. Ganz ehrlich, ganz kurz. Der kommt in vier Jahren wieder raus. Wer beantwortet mir die Frage, wenn der wieder in der Drucksituation gerät? vielleicht anderer Natur, finanziell, keine Ahnung. Wer garantiert mir, dass der das nicht wieder macht? Und dass es zumindest irgendwie abgecheckt werden muss, weil du sagst, Ausnahmezustand im Kopf. Ich tue mich schwer damit, zu sagen, okay, der macht es danach nicht mehr. Weil das war einfach dieser eine Tag, das Internet ging ja nicht. Und er hat das Passwort nicht gefunden. Das muss man ja verstehen. Sorry, jemand, der zu sowas in der Lage ist, wegen dem Internetpasswort, der muss untersucht werden. Tut mir leid.
0: Ja, ja. Die haben ihn ja versucht zu untersuchen, indem sie einen Sachverständigen in diesen Prozess gesetzt haben, den du ja nicht so richtig glaubst. Du glaubst ja dem psychiatrischen Sachverständigen nicht so richtig und sagst, ich sag ey, auch nein, nein das, will ich hier mal das nein,
1: nein, nein, das will ich auch mal klarstellen. Das heißt nicht, dass ich denen nicht glaube. Und die haben tausendmal mehr Ahnung als ich. Und alles, was ich jetzt hier sage und mich jetzt hier auch impulsmäßig darüber aufrege, kann auch alles falsch sein, alles gut. Ich will euch nur mitnehmen in die Gefühle, die das in mir auslöst, um bei den Sachverständigen, um das einfach immer aufzuklären. Ich glaube denen schon. Und ich glaube auch, dass du Muster in Menschen erkennen kannst. Und ich glaube auch, dass die mehr Erfahrung damit haben, dass die viele gute Sachen einschätzen können. Aber es ist trotzdem meistens nur eine oder maximal zwei. Und da gerate ich an meine Grenze zu sagen, okay, dieser Sachverständige ist auch sozialisiert worden durch irgendwas. Und der mag vielleicht gewisse Leute nicht. Oder junge Leute nicht. Oder ältere Leute nicht. Der, hat auch, der Typ ist niemals komplett neutral. Und wenn ich Glück habe, mag er mich. Und wenn ich Pech habe, mag der mich nicht. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das keine Rolle spielen würde, welchen Sachverständigen ich jetzt kriege, wie der mit mir redet und wie es dem aktuell geht. Und dafür... Finde ich es teilweise zu ungenau. Wenn wir hier immer über, du sagst gerade zu mir, ja, wir können es halt nicht nachweisen. Aber beim Sachverständigen tun wir so, als wenn das eine absolute Meinung wäre. Also das erstens mal
0: müssen sich Gerichte nicht an das halten, was Sachverständige sagen. Das ist quasi eine Empfehlung. Sie tun es letztlich, weil sie die ja reinholen äh, als Experten. Mit einem Wissen, das sie selber nicht haben. Ja, so Und, ähm Aber absolutes
1: Wissen haben diese Sachverständigen auch.
0: Das nicht. hat doch niemand. Also. Deswegen versuchen wir, das System doch so zu lösen, dass wir in diesen gerade in diesen Schwurgerichtsfällen äh, Kammern haben, die darüber entscheiden. Das ist ja nicht ein Richter, der sagt, ja, ach Gott, bist du halt mal ausgerastet, kann passieren. Und dann gucken wir mal, wie du jetzt da möglichst gut rauskommt. So ist es ja genau nicht. Also. Sondern wir haben ein Gremium, das darüber entscheidet. In diesem Fall sind es zwei bis drei Berufsrichter und zwei Schöffenrichter, die als zusammen entscheiden, und wir haben ja, ja schon oft drüber geredet, dass die Schöffen da eine relativ große Macht haben, weil die mit einer, wenn es fünf Leute sind, mit einer vier-fünftel Mehrheit entscheiden müssen.
1: Trotzdem glaube ich schon, dass die sehr viel in ihre Entscheidungsfindung mit einbauen, was der Sachverständige sagt.
0: Aber ja, ist es so, sonst würden sonst brauchst du die ja nicht da reinzuholen. So,
1: und da komme ich an den Punkt, wo ich sage, okay, das ist mir nicht eindeutig genug. Das ist mir ja belastend, du kannst ja sagen, du glaubst ja nicht, wir agree to disagree, ist ja alles gut. Ich sage nur, dass ich dabei ein schlechtes Gefühl habe, weil da kommt ein Typ. Ja, und der sagt ja gut, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach und meines Bla-Bla könnte das schon sein, dass der das nicht mehr macht. Ein anderer Sachverständiger könnte da sitzen und sagen, boah, der jemand, der zu so einer Tat fähig ist, wegen so einer Kleinigkeit, den würde ich jetzt gerne aber mal psychologisch danach untersuchen. Bitte ordnen Sie an, dass der in der Psychiatrie eingewiesen wird nach dieser Tat. 100.000 Prozent würde es ein Sachverständigen geben, der genau das sagt, was ich gerade gesagt habe.
0: Wenn wir jetzt mal von dem Guten ausgehen, dann kommt dieser Mensch oder ist dieser Mensch im Gefängnis jetzt und wird im Gefängnis auch psychologisch betreut.
1: Sorry, Heike, ähm ich wollte jetzt auch gar nicht abdriften in so eine Sachverständige-Diskussion, weil das taucht natürlich jetzt gerade in so einem Fall bei mir wieder auf, aber vielleicht sollten wir das mal in einer verurteilt Sonderfolge mit... Vielleicht laden wir mal einen Sachverständigen ein, vielleicht kann er mich überzeugen. Ich bin da ja. so, so ein bisschen... Hab ich ich, ich sage auch mal nur nicht, dass ich den nicht glaube nochmal, ich stelle es klar, aber ich habe manchmal ein merkwürdiges Gefühl, weil es mich so ein bisschen... Ja, mich beklemmt es ein bisschen. Ist aber auch egal, weil darum geht es hier heute nicht... Wie ist das denn gelaufen beim Prozess dann alles? Waren die beide dort, sind die noch Friends? Oder wie haben die sich begrüßt oder haben gesagt, ey Bruder, das war aber blöd von dir? Nein,
0: die sind keine Friends mehr. Das hängt damit zusammen, dass, diese, dass das Opfer halt wirklich schwer psychisch und physisch beeinträchtigt ist, logischerweise, nach diesem Angriff. Also wenn wir jetzt mal das ganze Psychische weglassen, ich glaube, das kann sich jeder selber erklären, wie das ist, wenn du bei deinem Kumpel bist und hinterrück so brutal angegriffen wirst. Und wahrscheinlich äh, auch
1: jetzt noch, jetzt noch eine Beeinträchtigung hat.
0: So ist es, genau. Also das hat er in der Tat. Der sieht auf dem linken Auge nur noch Nebel. Das ist das, das getroffen worden ist. Ähm, er sagt, es sei nicht klar, ob er jemals wieder ähm, seine, rechte, ob seine rechte Schulter jemals wieder schmerzfrei wird. Der fühlt in, äh, in zwei Fingern nicht mehr richtig. Der leidet ständig unter Kopfschmerzen. Der nimmt Medikamente, um überhaupt einschlafen zu können. Und er hat immer Angst, wenn jemand hinter ihm steht. Ähm, hat Angstzustände und ist in entsprechender Behandlung. Ich glaube, das kann man sich alles gut vorstellen, dass das so ist. Gleichzeitig hat er aber sehr wohl erzählt und auch seine Frau hat das erzählt, dass er oder dass sie den angeklagt niemals, das habe ich ja, halt, glaube ich zu Beginn schon gesagt, gewalttätig erlebt haben, niemals aggressiv erlebt haben. Das haben auch die Nachbarn gesagt. Die haben gesagt, der war ein bisschen komisch. Corona hat den verändert, aber ähm auffällig durch irgendwelche Aggressionen war der nicht. Ja, hat mal zu laute Musik gehört, das war es dann aber auch.
1: Vielleicht ist aber auch hier ein äh, Grund zu finden, dass er alles in sich reingefressen hat und das kommt dann wegen so einer kleinen Scheiße dann raus. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, ab und zu mal ein bisschen rauszuflippen. Am Wochenende. <lacht> Nee, jetzt mal ganz kurz. Ich, ich bin doch auch nur auf der Und Suche nach. Guck mal, nach,
0: wenn ich das mal mache, kriege ich immer geschimpft.
1: Verzweifelt, ich bin verzweifelt nach, auf der Suche nach. Dann heißt es, ich
0: sei streng. Hinweise Würde provozieren, nicht deeskalieren. Stimmt doch gar nicht. auch so, generell. Okay, kommen wir zurück zu dem Prozess. Ich hätte noch, im sozusagen anzubieten oder wie du am Schluss immer fragst, auf dem Zettel. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich hätte noch auf dem Zettel die Erklärung des Angeklagten. ja nee, 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 Wir
1: sind noch lange, wir sind beim Prozess. jetzt die Ja, bei, die ist ja im Prozess. Ja, sage ich, aber nee, ich hab so weit, so, so weit hin, aber ich noch nicht. Die Erklärung kommt aber,
0: chronologisch kommt die Erklärung, möchte ich jetzt mal sagen, vor der Aussage des Opfers.
1: Nee, ich wollte erstmal nur wissen, wie die beiden miteinander sind. So, Das war meine erste Frage. So, dann sind sie bei Gericht, die sind ja scheinbar jetzt keine Friends mehr, was auch nein. absolut nachvollziehbar ist. Nein. Und dann passiert was? Dann lässt er vor.
0: Nein, nein. Das ist die Erklärung von ihm <lacht> vor der Aussage dieses
1: ja, ja, ich, Zeugen. Es geht nicht um die Aussage. Mir ging es darum, wie treffen
0: die beiden sich. So, die sind ja dann wieder da. Ja, der eine sitzt auf der Anklagebank und der andere ist, 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 ist Zeuge, wichtigster Zeuge und das ist eigentlich so, ja. wie es häufig ist. Ja, Michael,
1: du hast mir die Frage schon beantwortet. Die sind keine Friends mehr.
0: Ach so, das war das die Frage. Das war die Frage. Die sind genau. keine
1: Friends mehr, jetzt geht's los, Prozess.
0: Ja, Prozess. Also der Angeklagte hat äh, eine schriftliche Erklärung vorgetragen. Also er hat sich was aufgeschrieben, hat es vorgelesen, ich rede manchmal auch schon wie Juristen. Er hat gesagt, es ist mir unerklärlich, wie es so weit kommen konnte. Er habe sich von seinem Freund im Stich gelassen gefühlt. Der hätte ihm doch vorher sagen sollen, dass er das Passwort brauche. Ich muss kurz anhalten, Basti, muss ich, glaube ich, ein bisschen aufregen.
1: Ich will das Sammeln. nicht, wie geht es ja nicht um mich. Aber das ist, die zweite, das ist der zweite Satz in der Erklärung. Lest ihn noch mal vor.
0: Der hätte mir vorher sagen sollen, dass er das Passwort braucht. Ja, so, dann hat er gesagt, er war verzweifelt wegen dieses Passwortes, er habe sich überfordert gefühlt. Sei dann halt ausgerastet, hätte dieses Messer geholt, um ihn zu bedrohen. Auf keinen Fall habe er ihn töten wollen. Ja. Ja, okay, jetzt will ich mal unterstellen, ich, jetzt will dass.
1: will ich mal unterstellen. Ich wollte ihn nur bedrohen. Nee, warte, warte, Hier, ich hole das Passwort nicht. Das, dann würde ich den Typ zur Stelle sagen: weißt du was? Fuck you und dein Passwort, mir ist doch scheißegal, dein Internet geht doch nicht, ich Geh jetzt nach Hause. Was ist denn das für eine Erklärung? Der ja, hätte, mir sagen, der hätte mir sagen müssen, dass ich das Passwort brauche. Ich wollte mit dem Messer den nur bedrohen, damit er aufhört nach dem Passwort zu fragen. Jo Bruder, dann geht er nach Hause, dann geht dein Internet immer noch nicht. Mein Gott, Alter. Ja. Den Die den Staatsanwältin
0: hat auch gesagt, Schutzbehauptung, alles Unsinn. Er hat gesagt, durch die lange Isolation sei er völlig außer Kontrolle geraten. Drogen, Alkohol und die Pandemie hätten ihn verändert. Es tue ihm leid. Sein Kumpel wäre der Einzige gewesen, der noch regelmäßig besucht hat und der ihm geholfen hat. Er könne sich diese Tat nicht erklären, nur damit erklären, dass er früher Drogen genommen hat und zu viel Alkohol getrunken hat. Und er hat gesagt, er habe sich selbst wie und das erzählen die Leute oft. Er habe, es sei so gewesen, als, wäre, als hätte er sich selbst von außen beobachtet. Und er hat sehr wohl gesagt, es gab keinen Grund zu dieser Tat. Es hat nie Streit gegeben.
1: Ja, mein Gott.
0: Auf alle, die in diesem Prozess saßen. Und er hatte ja später dann, wie alle Angeklagten, noch das letzte Wort vorm Urteil. Auch da hat er sich noch mal entschuldigt. Ähm auf alle, die in diesem Prozess saßen, wirkte der sehr wohl wie ein Mensch, der sowas wie Reue empfindet. Ähm, der saß da zusammengesunken, der hat äh, mit den Tränen gekämpft, der hat gebrochen gesprochen. Ja, kann man alles so tun als ob, aber es ähm, kann auch manchmal wirklich so gewesen sein. Und der wirkte sehr wohl tief betroffen von dem, was er da getan hat und was er da seinem, vor allen Dingen seinem Freund angetan hat. Und auch die Staatsanwaltschaft hat am Ende gesagt, das war nicht nur ein Lippenbekenntnis.
1: Gut, dann sind wir alles zufrieden. Außer dir. Ja, bei mir geht es ja hier nicht. Sorry auch nochmal, wenn ich mich ab und zu zu viel aufrege, weil ich habe dann wirklich... Ich Ziemlich ein bisschen zurück, das ist dann ziemlich davon. Ich akzeptiere es. Ich meine, meine Güte, ich bin jetzt der Letzte, der da jetzt Rechtsmittel einlegen will und kann.
0: Keiner hat Rechtsmittel eingelegt, das Urteil ist sofort rechtskräftig ja, ist geworden.
1: Kann er, gucken Wir, wir werden es beobachten, was er in fünf Jahren fragen, die vielleicht am Fahrscheinautomat, wenn was nicht funktioniert. Mal gucken, wer regelt. Wir, können wir ja dann sehen. Dann holen wir noch mal einen anderen Sachverständigen. Das ah, ja, da, da,
0: kannst du dir nicht vorstellen. Das ist mir egal. Dass, ich will mir gar
1: Warum soll ich das denn? Ich habe ja eben gerade gesagt, ich wollte mich hier rausziehen, ich entschuldige mich auch im Nachhinein für diese Sendung hier, wenn ich da zu viel sauer geworden bin, weil hier geht es nicht um mich. Aber meine Güte, müssen die Leute wissen, was, 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 was soll ich. wer von euch will mir denn sagen, dass der, wenn ich ihm nach, keine Ahnung, Fahrscheinautomat geht, nicht? Dann, ich gehe zum Fahrscheinautomat, muss ich nicht, ich habe eine Jahreskarte, aber egal, ich, theoretisch. Der steht vor mir und dann fällt sein Geld die ganze Zeit durch. 50 Cent fällt durch, Bahn kommt gleich, 50 Cent fällt durch. Dann kennen wir alle dieses, kennst du das Geräusch, wenn der, wenn der, wenn der Fahrscheinautomat dann, dann weißt du, ah toll, jetzt muss ich ja von vorne anfangen. Dann kommt erstmal das ganze Geld, was er vorher hat, raus, bla bla. Wenn dem das passiert, steht dann dahinter und dann guckt er, reißt Mülleimer aus und schlägt mir den gegen den Kopf. Halte ich ja. nicht für wahrscheinlich. Und ich finde merkwürdig, wirklich merkwürdig, dass hier Einweisung in die Psychiatrie keiner eine Rolle gespielt hat. Wirklich nicht. Der hat doch selber zugegeben, dass er scheinbar. Der hat gesagt, der hat, eigentlich hat er den Hinweis gegeben. Der hat gesagt, ich habe so viel Drogen genommen, ich habe so viel gesoffen, ich habe so viel Schmerzmittel genommen. Aber seit zwei Wochen nicht mehr, deswegen bin ich so ausgerastet. Jo, Digga, dann scheinen ja die Drogen ja irgendwas hier oben kaputt gemacht zu haben, was man vielleicht untersuchen könnte. Wenn aber
0: dafür musst du doch nicht in die Psychiatrie. Also, das mit dem Drogenentzug, wenn das der Grund sein sollte, das kannst du im Knast erledigen. Okay, Dafür musst du doch nicht die Leute in die Psychiatrie
2: Weiß ich Druck. die
0: Leute ein, die ich nicht mehr er, die ich erstmal so nicht erreichen kann, die für die Allgemeinheit so gefährlich sind, dass ich sie davor schützen muss. Hier haben wir einen Sachverständigen und haben wir ein Gericht, das plus eine Staatsanwaltschaft, dass du der Überzeugung gekommen ist, das brauchst du nicht bei diesem Menschen. Den bestrafst du natürlich für das, was er getan hat, mit einem zugegebenermaßen und äh, auch nach den Worten des Vorsitzenden moderaten Urteil für einen, wie es alle dort gesehen haben, äh, einmaligen Ausraster und eine Spontantat, oh, okay, von der du ausgehst, sie wird genau nicht noch mal passieren. <lacht> natürlich
1: nicht.
2: Ja. ja, aber wir, mehr, wir da wird er ja das Passwort nicht mehr guck vergessen. Mal,
0: nee, guck mal. Also wir können glaube ich schon der Justiz unterstellen, dass sie kein Interesse daran hat, dass die Leute hinterher wieder rauskommen und dann passiert's gerade noch mal. Da haben die schon deshalb keinen Bock drauf, weil die nicht wollen, dass sie in irgendwie in Verruf geraten. Gleichzeitig muss ich aber doch die Verhältnismäßigkeiten wahren. Und gleichzeitig muss ich mir den Menschen angucken, der hier gerade vor mir sitzt. Deswegen habe ich das ja mit diesen Prozessen und habe genau nicht die Aktenlage, nach der ich entscheide. Und deswegen haben wir auch so ein individuelles Strafrecht. Wir gucken uns die einzelnen Personen an. Und stellen uns nicht vor, was vielleicht andere machen würden, wenn, die das schon einmal gemacht haben. Ja, ja
1: nee, ich, wie gesagt, ich probiere es zu akzeptieren. Ich, in dem Fall bin ich halt einfach überhaupt nicht überzeugt. Und ich bin ich wirklich, glaube ich, nicht in Verdacht, dass ich hier... Äh,
0: wie hast du gesagt? So, We agree to this... Ja,
1: so law and order mäßig, glaube ich, bin der Letzte. Ich kriege so oft Mails und irgendwelche Nachrichten, dass ich klar beim ÖRR linksgrün versifft und was weiß ich, was mir alles vorgeworfen wird. Ich bin wirklich der Letzte der hier eine harte Hand vom Staat fordert. Aber hier bin ich von dem System nicht überzeugt. Weil da hat scheinbar ein Sachverständiger gesagt, ja, das macht er nicht mehr. Und die gesagt, ja, gut, dann wir. Also nein,
0: nein, 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 das war schon auch ein Gericht, dass ich selber einen Eindruck verschafft hat. Ja, ein Eindruck, so einer wo soll ich das das ist, ja, Dieses was?
1: System soll mal zugeben, dass sie ganz viele Sachen nicht wissen. Und dieses System soll aber auch mal... Es
0: gibt doch dieses System. Nein, zu.
1: das System geht auch immer davon aus, dass sie recht haben. Wenn du zu Unrecht verurteilt wirst, ist es so schwer, da rauszukommen. Ich habe das Gefühl, dieses System denkt, wir haben doch Sachverständige. Der hat es halt gesagt und er kennt sich damit besser aus als ich, deswegen glaube ich dem. Lass uns da die Diskussion nochmal aufmachen. Ist denn ich habe keinen Merkmal
0: dafür. Was ist denn die Lösung dafür? Die Lösung ist, wir sagen, ach, die Sachverständigen haben eigentlich auch keine Ahnung. Eigentlich hat niemand eine Ahnung. Was machen wir denn dann? Sperren wir den jetzt für immer weg, weil könnte noch mal passieren. Das den, kann nicht die ich Lösung den, den sein. Den würde ich
1: untersuchen lassen, wenn ich was zu sagen hätte. Und ich bin der Letzte. Der ist doch
0: untersucht worden. Deswegen hat es doch den Sachverständigen da gegeben. Und hier haben wir doch einen, der sogar kooperiert hat. Andere setzen sich hin, sagen kein Wort. Dann sitzt der Sachverständige im Prozess liest die Akten und versucht daraus, sich irgendwelche irgendwas zu erklären. Und hier haben wir doch einen, der hat ja sogar mitgemacht.
1: Ich weiß nicht, ich habe mich überzeugt, das ist überhaupt nicht. überhaupt Wirklich nicht. Aber es ist so, meine Güte, der hat dem ins Auge gestochen, der hat dem in die Brust gestochen, der hat dem in die Hand gestochen, der hat mit dem Hammer auf den einen Eingeschlagen, bla bla bla. Aber am Ende, meine Gott, zwar Corona, mein internet ging nicht, ne? Sorry. Das wird nämlich allen anderen, die ich hier verteidige, und meiner Meinung nach auch zu Recht verteidigen und sage, ey, man muss auch mal die Perspektive von dem Täter einnehmen. Und bla, 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 bla. Wegen dem Typ, wegen solchen Typen, wird das bei vielen, die es vielleicht verdient hätten, nicht gemacht. Und der hat es nicht verdient, tut mir leid. Das ist, der packt seine Tasche, der Typ war einigermaßen klar noch. Der sticht seinem einzigen Kumpel ins Auge. Zähl mir nichts von fucking Corona, das Schwert schwer atmen kannst, lass mich in Ruhe. So, lass mich wirklich in Ruhe. Und wenn du drogenabhängig warst, und dadurch im Entzug so ausrastest, dass du sowas machst, dann will ich, dass du in der Klapsel landest. Es gibt Leute, die müssen in die Psychiatrie wegen irgendwelchen Kiffereien und was weiß ich was. Und dieser Johnny, ja, jo, meine Güte, bla bla, ist aber auch egal, Heike. Wir müssen auch hier nicht einig werden, weil was wir, glaube ich, deutlich machen können, wir beide lieben uns trotzdem, wir beide können auch mal nicht einer Meinung sein. Und ich glaube einfach, dass das genau das ist, was man aushalten muss dass einer aus dem Gericht rausgeht und sagt, ja, kann ich nachvollziehen, der andere nicht. Und das, was ich auch immer gesagt habe, und deswegen verteidige ich die Justiz hier auch immer, die kann es nicht klären. Ich habe immer gesagt, wer die Justiz ist. Die Justiz ist derjenige, den das Pärchen anruft, wo beide sich beschweren und der sagt, wo erklärt das doch mal unter euch. So, Die Justiz hat diese Tat ja nicht begangen. Und ich weiß auch die Schwierigkeit. Und ich weiß auch, dass ich hier gut reden habe, weil ich kann, kann auch keine alternative Lösung bieten. Ich kann nur sagen, dass ich in dem Fall ein merkwürdiges Gefühl habe und was bleibt. Normalerweise löst sich das hier in den Sendungen auf, hier überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich habe wirklich gehofft, dass irgendwas, keine Ahnung, ich habe wirklich gehofft, dass es eine Erklärung gibt mit, der eine schuldet dem anderen 40.000 Euro und der andere hat ihn immer wieder vertröstet und dann entzündet sich das an so einem WLAN-Passwort und man weiß jetzt, was passiert ist. Hier geht es wirklich um das WLAN-Passwort. Und das hätte ich niemals gedacht. Ich bin fertig. Ich habe ja auch keinen Bock mehr.
0: Dann gehen wir in den Zuschauerraum, oder?
1: Lass uns in den Zuschauerraum gehen. Zuschauerraum. Ja, Zuschauerraum, hi. Wir haben ja tatsächlich, eigentlich wollten wir sie jetzt hier äh, vorstellen und... Äh,
0: jetzt kennt ihr sie schon.
1: ...einführen. Nina Schnabel, Strafverteidigerin.
0: Ja, Nina Schnabel ist Strafverteidigerin. Und wenn ihr mal Probleme mit, mit Unfällen oder so ähnlich habt, Verkehrsrecht kann sie auch. Oder Internetpasswörter vergesst. Ja, das weiß ich nicht, ob sie da helfen kann.
2: Nina Schnabel.
1: Heike Borufka, Basti Red. Wir sind im Zuschauerraum angelangt.
2: Hi. Ja. Das ist
1: jetzt quasi hier die offizielle Vorstellung. Ja. Das, eine war, das eine war ein Soft-Opening, jetzt hier äh, ist es Grand-Opening.
0: Genau. Okay.
1: Und äh, Heike hat äh, Fragen vorbereitet.
0: Genau, ich habe die Frage von Britta. Britta ist Psychotherapeutin und lobt uns so schön. Danke, Britta. Und die Ihre Frage bezieht sich auf die Folge Dr. Mord, wo ähm, der Therapeut, der seltsamerweise mit dem Mörder Perdu war, ähm, sich an die Polizei wendet und sagt, hier, ich glaube, der war's. Und sie sagt, ähm, der Therapeut hat doch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Der darf die Schweigepflicht nur dann brechen, wenn es zum Beispiel wenn sich zum Beispiel schwere Straftaten ähm, ankündigen oder irgendein Suizid angekündigt ist oder akute Fremdgefährdung, wie kann es sein, dass dieser Therapeut diesen sich wegen dieses ähm, wegen dieses Arztes, also des Mörders bei der Polizei meldet? Und die umgekehrte Frage: Hätte der Arzt ihn nicht eigentlich dafür auch mal anzeigen können? Jetzt, wo ist da die Grenze? Kannst du uns helfen?
2: Da kann ich sicher helfen. Ähm, also grundsätzlich ist es so, da hat die Britta recht, dass ähm, ein Arzt beziehungsweise ein Psychotherapeut ähm, der Schweigepflicht unterliegt. Da ist auch ein ganz, ganz ähm, streng eigentlich zu sehen, weil alles, was dem anvertraut wird, in der Eigenschaft als Arzt oder Therapeut unterliegt ähm, der Schweigepflicht. Gilt auch übrigens über den Tod hinaus. Also wenn der Patient tot ist, darf er dann auch nicht plaudern, was passiert ist. Ähm, da geht es eben um Schutz des Vertrauens. Sie hat Recht damit, dass vergangene Taten eigentlich nicht angezeigt werden dürfen. Also auch ein Mord, wenn der gestanden wird oder darüber erzählt wird in der Therapie, darf er eigentlich der Polizei nicht mitteilen. Ähm, mit bevorstehenden Straftaten natürlich, wenn da besteht ja für alle die Pflicht, dass Mord oder Menschenhandel, Totschlag, solche Sachen ähm, angezeigt werden müssen. Ähm, auch von Ärzten. Das müssen die auch, wenn da begründet, also wenn es begründet ist, nicht wenn der jetzt sagt, ja, ich habe mir überlegt, meine Frau morgen umzubringen, weil, keine Ahnung, die Wäsche nicht gewaschen hat oder so, dann natürlich nicht, aber wenn begründeter Zweifel daran bestehen, dass er das tut, dann schon. Ähm, dann ist es natürlich so, hier war ja der Fall, wenn ich mich richtig erinnere, dass er sagte, ich... Hab den angezeigt, weil er auch noch begründeten Verdacht hatte, dass es wieder passiert. Weiß ich jetzt nicht mehr, meine ich, so eine Erinnerung zu haben. Ähm, auch dann ist es ziemlich grenzwertig. Also bei vergangenen Straftaten muss im Prinzip noch so ein Moment mitspielen, dass man sagt, okay, ich habe aber Angst, dass es trotzdem wieder passiert. Zum Beispiel ist ganz oft bei Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauch, wenn sowas rauskommt in der Therapie, wenn der Patient zum Beispiel davon erzählt, dann ist es ja auch vergangen. Aber wenn der Therapeut dann den Verdacht eben hat, der macht das wieder, dann darf er sich ans Jugendamt wenden. Und auch erst ans Jugendamt und dann, wenn wirklich, als letztes Mittel dann auch an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Das sind so die Fälle, wo zurückliegende Taten angezeigt werden können, wenn eben noch der Moment da ist, dass man Angst hat, es passiert wieder. Das heißt, du siehst das hier auch äußerst kritisch, dass er das gemacht kritisch. hat. Ja, ja. Und sehr kritisch. im Umkehrschluss
0: könnte der Arzt sehr wohl auf die Idee kommen, den jetzt anzuzeigen.
2: Ja, der hat meiner oder Meinung nach gegen seine ärztliche Schweigepflicht ah, okay. verstoßen. Ja, es ist ja eine Straftat auch, ne? ist ja auch besonders... Ähm, berücksichtigt genau. Was aber sein kann, die Therapie war ja Auflage der Bewährung, oder? Ja. Vielleicht gab es da besondere, ähm, vielleicht hat er eine Entbindung von der Schweigepflicht irgendwie unterschrieben. Kann sein, wenn das eine Auflage ist, da sind ja noch mal dann andere, weil der Therapeut dann ja auch gegebenenfalls gegenüber dem Bewährungshelfer entbunden wird. Vielleicht war das so ein Fall, weiß ich aber nicht. Das kann natürlich auch
1: sein. Ehrlich gesagt beruhigt mich das ein bisschen, weil das wäre jetzt wieder so ein Fall gewesen. Da kann ja jeder Johnny sagen: ja, "Ich habe halt gedacht, der macht das wieder." Ja, so, was richtig. ist das? Wie nee, ist diese nicht. Aussage? Ja. Ich kann auch sagen: ja, ich glaube die Heike, die macht gleich was." So meine Güte.
2: Mhm. Du
1: weißt mir das Gegenteil. So. Also. Nee, nee Gut, also aber da nicht. Bin ich, es bin muss ich
2: tatsächlich nicht. eine Gefährlichkeit von dem Täter hinzukommen. Und ich meine, hier war er ja da, weil er eben ein gefährlicher Mensch ist. Ja, Das war ja Auflage quasi, er muss die Therapie machen innerhalb der Bewerbung. Er
1: muss eine Therapie machen?
2: Genau. Okay. Und deshalb, ja.
0: Wunderbar, prima Einstand. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns auch, äh, du warst gestern schon auf unserer Live-Show, bist hoffentlich bald wieder da.
2: Ja,
1: gerne. Am 1.3., Leute, ist leider ausverkauft. Deswegen brauche ich den Termin jetzt hier gar nicht großartig promoten. Aber, Aber da wirklich die Nachfrage sehr groß war, äh, kommen wir am 5.4. auch noch mal zusätzlich. Das ist jetzt eine unangekündigte Show gewesen, die wir da reingeballert haben, weil wirklich alles ausverkauft ist. Am 3.5. und am 7.6. alle Infos auf verurteilt-podcast.de.
0: Wollen wir uns kurz von Nina verabschieden, die Arme? Ich
1: hätte sie jetzt einfach mit rausgenommen.
0: Ich habe noch einen Hinweis, liebe Leute. Ich habe noch einen Hinweis, wenn ihr alle unsere Folgen ungefähr 25 Mal gehört habt und jetzt mal endlich was anderes hören wollt, dann hört doch mal Bayern 3 äh, True Crime, tödliche Verbrechen. Die gibt es auch schon sechs Staffeln lang. Da dreht sich alles ums Morden. Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell und der Strafverteidiger Alexander Stevens übrigens sogar Bestseller-Autor, sprechen dort über tödliche Verbrechen, mörderische Absichten und immer, wie wir auch, über echte Fälle. Diesmal geht es um den Münchner Parkhausmord, ein legendärer Mord, um einen Drohnen-Todesfall und um tragisch endende sexuelle Fantasien, haben wir hier ja auch schon gehabt. Ihr findet äh, diesen Podcast, also tödliche True Crime, tödliche Verbrechen. Ähm, dort, wo ihr auch uns findet, nämlich in der ARD Audiothek, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, noch ein Hinweis zu uns: uns könnt ihr auch sehen, anders als die anderen True Crime Podcasts, nämlich bei YouTube auf dem Hessenschau-Kanal und in der ARD Mediathek, das war der Werbeblock.
1: Oder ab und zu freitags im Fernsehen, nachts.
0: Ach ja, stimmt. Im Nachtprogramm, wie ich so gerne Nacht, sage.
1: Bitte, das ist geil. Nina, bist du noch da? Das haben wir sie einfach rausgeschmissen. Sehr, un Sehr unhöflich von mir. Aber gut. Ich habe vergessen, dass wir noch diesen längeren Teil haben. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen sie einfach mit raus und sagen nur zusammen Tschüss. Aber sie wird es mir verzeihen. Sie wird tatsächlich auch bei den Live-Shows zugegen sein, wie Klaus Drescher auch und ihr hoffentlich auch. Wie gesagt, ich wiederholt es jetzt nochmal. Und die mal. anderen auch. Erster, dritter, ist leider ausverkauft. Ihr habt aber noch den fünften, vierten, die wir jetzt zusätzlich reingepresst haben. Dritter, fünfter und siebter, sechster. Da sollten wir hoffentlich alle Leute, die wütend geschrieben haben, warum es das immer ausverkauft, jetzt auch bedienen können. Also ja. von da kommt in die Case und hört uns dabei zu, wie wir in entspannte Atmosphäre über entspannte Fälle reden.
0: <lacht> also, da war ich dabei, dabei, ich habe keinen Bock schweigen. mehr. Alter.
1: Das ist nicht, dass ich hier noch ein Fleischklopsting hole. Verurteilt.
2: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.